0: Avec Renaud Blanc sur Radio Classique.
1: 8h43 sur Radio Classique, esprit libre avec Yann Rousseau, le correspondant de Radio Classique au Japon. Bonjour Yann. Bonjour. Vous publiez Le, le Fugitif, les secrets de Carlos Ghosn coécrit avec notre confrère euh, Régis Arnaud. Vous évoquez dans ce livre la fuite de l'ancien PDG de Renault Nissan du Japon, mais aussi son parcours, sa personnalité. La personnalité d'un homme finalement très secret et qu'on connaît peu, qu'on connaît mal
0: oui, on le connaissait pas. C'est quelqu'un qui n'a qui pas d'amis dans les médias. C'est quelqu'un qui n'avait pas de réseau, notamment en France. Hein, il avait du réseau au Liban. Il est très profondément Libanais dans sa culture. Ses amis intimes, ses deux épouses sont libanaises. Donc en France, on l'a assez mal connu. Il ne s'est jamais exposé. Dès qu'on le voyait dans les médias, c'était quelqu'un de très droit, très sec, très carré, le cheveu qui ne bougeait pas. Donc il y avait cette vie qu'on n'avait jamais imaginée, cette vie secrète qui s'était construite ou euh, euh, au Japon, aux États-Unis avec ses enfants, euh, ou, euh, ou au Liban.
1: On va y revenir. Mais le livre, débute par la, la fuite du Japon, une décision prise le 25 décembre 2019.
0: Alors On n'a pas la date exacte, mais quand on, quand on discute avec lui ou quand on l'entend, on sent que c'est quelque chose à laquelle il réfléchissait depuis plusieurs semaines oui. et qu'il arrive à un point de non-retour ce 25 décembre, c'est le jour de Noël, mais euh, il le passe lui au tribunal de Tokyo, près du bureau de Radio Classique d'ailleurs à Tokyo, et euh, il, se, il comprend ce jour-là qui va être coincé pour très longtemps. Qu'il soit innocent ou coupable, oui. la procédure est telle qu'on va euh, cumuler dans le temps ces deux procès. C'est-à-dire qu'il va faire un premier procès où il est mis en examen avec Nissan et avec euh, Greg Kelly, son ancien lieutenant. Ça, ça va durer peut-être 18 mois. Il y aura trois mois derrière avant d'avoir un verdict. Et ensuite, lui, il replongera seul dans les deux autres, l'autre procès pour les deux autres mises en examen sur les abus de confiance aggravés, beaucoup plus grave. Et il remet une pièce dans la machine pour 18 mois de plus. Oui. On est parti sur 2023, 2024 il a 66 ans, là, dans un mois, Carlos Ghosn, il se dit, je vais faire quoi? Je suis jusqu'à 74 ans, euh, coincé au Liban, et je n'ai pas le droit oui. de voir ma femme, pardon, au Japon, oui. et je n'ai pas le droit de voir Carole, puisque les mesures de libération sous caution, il n'était pas en résidence surveillée, il était en libération sous caution, faisait qu'il avait une liste de 16 personnes qu'il n'avait pas le droit de voir, et dedans, il y a Carole, et ça, ça lui pèse énormément. Qui est le docteur Ross Allen?
1: Qui est le docteur Rossalén Oui, c'est un nom que vous mettez dans votre livre, un nom de code pour euh, la, la pour l'opération pour l'opération. Donc c'est le nom choisi. C'est le nom
0: choisi. Lui il dit j'ai tout inventé, j'ai tout fait tout seul, j'ai tout monté tout seul. Mais bien sûr il veut protéger tous ses complices. Euh, ce qu'il fait c'est qu'il euh, il a monté ça avec des gens qui sont très liés au Liban euh, et il avait bien sûr on, je suis convaincu que son épouse a participé à ça. Les deux personnes, les deux barbouzes qui vont le faire sortir ce jour-là, de fin décembre. Michael Taylor et Georges Voilà. Michael Taylor, c'est un Américain, un ancien vert mais euh, il est très lié au Liban. Il a formé les phalanges, vous savez, lors de la guerre entre les chrétiens et les palestiniens euh, au Liban. Et C'est là qu'il a rencontré Georges Zayek, qui était le fils du patron des phalanges qui est mort, lui assassiné. Ces deux hommes ont ensuite monté une société de sécurité, de, de barbouzerie, un peu paramilitaire. Ils ont donné des cours, sur. Ils ils ont épaulé les Américains sur des missions un peu spéciales en Syrie, en Irak, lors de la guerre. Et ils se sont recyclés dans les, les, les exfiltrations un peu compliquées. Et c'est eux qui ont été, pendant plusieurs semaines, qui sont venus à Tokyo, mais aussi dans les autres aéroports de province, pour essayer de repérer l'aéroport
1: qui leur paraissait le plus simple pour faire
0: sortir... Carlos
1: Ghosn dans la malle. Voilà, alors donc décision qu'on peut penser qui est prise le 25 décembre, quelques jours après, c'est l'évasion. Alors ce qui est assez incroyable, c'est que dans cette évasion, euh, Carlos Ghosn a failli croiser le Premier ministre japonais Exactement. C'est-à-dire que Carlos Ghosn, euh, il Racontez nous il a failli, il le, il le fait très
0: simple. Donc il part de. Alors encore une fois, il faut dire qu'il n'était pas avec un bracelet électronique. Oui. Il y avait des caméras devant chez lui, euh, à côté. Il avait une petite maison à côté de l'ambassade La surveillance
1: s'est relâchée. C'est ça. Alors
0: les caméras ne filmaient pas en permanence. C'était une. Euh, les caméras envoyées sur une carte mémoire et une fois par mois, ses avocats prenaient cette carte mémoire. Il la donné au juge des libertés qui avait libéré euh, Carlos Ghosn. Et là, il y avait aussi de temps en temps des détectives privés engagés par Nissan qui faisaient la planque devant chez lui et ses avocats avaient porté plainte contre la boîte de détectives privés quelques jours plus tôt en leur disant attention on va vous attaquer, c'est une atteinte à sa vie privée donc ils avaient relâché la surveillance, ils le savait il sort de chez lui tranquillement en marchant, manteau, casquette Stanford qu'il a tout le temps le masque vous savez chirurgical que vous voyez beaucoup maintenant en oui, France et oui, oui. au Japon les gens le mettent en permanence pour le moindre rhume il marche, il prend un taxi et il va au Grand Hayat qui est un hôtel très couru par les, les expatriés et là il retrouve ses deux barbouzes qui vont le faire sortir, qui vont l'emmener prendre un train au Shigansen il y a beaucoup de monde dans le Grand Hayat, ça s'agite, les services de sécurité s'agitent. Pourquoi Parce que dans une heure, Shinzo Abe, le premier ministre conservateur japonais, vient ouais, prendre incroyable. sa chambre pour oui, oui. trois jours parce que c'est ses vacances et il aime bien être dans une belle suite du Grand Hayat. Il s'est joué une heure, ils auraient pu se croiser, je pense pas qu'ils seraient reconnus, ils ne se connaissaient pas. Euh, Shinzo Abe n'avait pas beaucoup d'intérêt dans l'affaire Ghosn, il se trouvait que c'était pas très bon pour le Japon et donc mais il y a eu cette heure-là euh, un peu trouble
1: où ils auraient pu, ils auraient pu se passer quelque chose d'incroyable Alors euh, quoi qu'on puisse penser de cette affaire un hein, coupable ou, ou victime, vous revenez sur euh, euh, la chute et, et la prison et vous décrivez la dureté du système carcéral japonais, on en a beaucoup parlé on n'est plus qu'un numéro en prison hein, chez les japonais
0: Oui, on a pu, alors moi j'avais pu le voir euh, en interview euh, au parloir j'ai été le voir euh, l'année dernière euh, et ensuite j'ai su aller dans sa cellule, c'est-à-dire que le ministère de la justice japonais qui se faisait tellement taper par les médias étrangers nous a laissé aller visiter son étage et donc, c'est très dur, ouais. On est, on est qu'un seul numéro. Euh, ce qui est très dur, c'est que vous, donc, vous rentrez, vous êtes mis à nu, fouillé, vous rencontrez un médecin qui vous pose des questions extrêmement intimes sur votre sexualité, euh, sur euh, vos tatouages, sur, vous avez fait des changements à votre, à votre corps. Et ensuite, on vous donne, alors lui, il avait le droit de, de garder ses habits civils, pas un uniforme de prisonnier, mais il le savait pas. La première ouais. nuit, il se change parce que personne ne lui avait dit. Et il va dormir dans une petite salle de, de 5,46 mètres carrés, ses trois tamis et demi, il y a un, un peu de toilette, il y a un petit lavabo, et vous n'avez plus de nom, vous êtes un numéro, et tous les matins, à 7 h, c'est l'heure de lever officielle, le gardien en chef de votre couloir vient devant votre cellule, et écrit BANGO! Et en japonais, ça veut dire numéro, et vous, pouvez, vous avez plus de nom. Vous êtes dans ouais. le système, un numéro, et on vous promène, vous êtes un numéro, il n'y a plus de Monsieur Ghosn, il n'y a plus de Monsieur Dupont.
1: La lumière, 24 heures sur 24, une île blanche pour la promenade qu'on doit regarder et rien regarder d'autre. Dès le début de, de, de votre livre, Yann, vous, vous dressez le, le portrait d'un homme que l'on surnomme l'oreiller, Hiroto Saikawa. Alors, qui est l'oreiller L'oreiller, c'est Hiroto
0: Sakawa. C'était le numéro 2 euh, de Gone. C'est quelqu'un quand gone va sauver Nissan en 99, il cherche des gens japonais pour l'épauler. Il y a ce jeune gars à l'époque hein, qui, a, qui a 45 ans, qui s'appelle Hiroto Sakawa, qui est aux achats et qui parle anglais. Et donc il va le prendre très vite avec lui dans l'équipe de sauvetage. Donc il arrive lui avec, ses, avec son équipe de mercenaires français, euh, Pelata, Moulongui. Oui, oui. Ils vont tout remonter, mais il, il faut pas que. Il dit on c'est pas euh, c'est pas l'Algérie française. Donc il faut qu'on soit avec oui. les japonais. Et donc il prend il repère des gens qui parlent l'anglais parce qu'ils ont besoin de communiquer et donc il prend Hiroto Sakawa. Sakawa va accompagner Ghosn dans toute la saga Nissan, dans toute la remontée Nissan et c'est lui qu'il sélectionne pour être PDG euh, deux ans, donc en 2017. D'abord, il est copédégé et ensuite, il le met PDG. Et Hiroto Sakawa est celui qu'on a accusé d'être brutus, mais c'est faux. Hiroto Sakawa n'a été mis au courant que très tard de l'enquête interne qui avait été lancée par d'autres gens chez Nissan. Et donc, c'est lui qui a tout pris euh, et qui a été très choqué. C'est lui qui, le soir de l'arrestation, fait cette conférence de presse à minuit surréaliste à Yokohama où il dit, voilà, je viens de l'apprendre, euh, c'est terrible. Alors,
1: Donner le Japon, c'est... Au départ, bien sûr, on... Ça se finit très très mal, mais au départ c'est presque une histoire d'amour. Vous écrivez qu'après Mireille Mathieu et Alain Delon, il est la nouvelle idole française du Japon, Carlos Gomez. C'est ça les premières années effectivement, c'est-à-dire qu'il va
0: réussir à faire ce qu'aucun Japonais n'aurait pu faire et ils vont tous comprendre ça. C'est-à-dire que ce qu'il a fait en redressant Nissan, c'est exceptionnel même ses pires ennemis trouvent ça exceptionnel, euh, il a réussi à faire que... Il y a eu des tas de plans de sauvetage de Nissan avant. Le groupe, quand Renault les récupère, ils sont à quelques mois d'une banqueroute. Il n'y a plus d'argent. Et il va réussir, pédagogiquement, en allant énormément sur le terrain, en, en consultant énormément de gens, à redresser le groupe. Et il devient un héros du management, parce qu'à cette époque-là, il y a plein de boîtes japonaises qui vont très mal, on est après la bulle, le pays va pas très bien, et donc il va inspirer des romans, un manga,
1: des oui, pubs à la décilée, télé, effectivement. Voilà. Oui, oui, oui Mais ils se sent plus japonais que français, on peut dire, pendant ces années euh, euh, à, à Tokyo Non, mais je pense qu'il ne s'est jamais senti français
0: et il ne s'est oui. jamais senti japonais. Oui. Carlos Ghosn, il est profondément libanais Banais. dans sa culture. Donc, il ne s'est jamais senti comme ça. Il est global, mais il arrive avec ses méthodes un peu choc. mais c'est les mêmes choses qu'il avait fait chez Renault un peu avant, ou chez Michelin. Je Vous savez, oui. il sauve Michelin en Amérique du Sud, au Brésil, il sauve Michelin aux états unis Donc, il réapplique les mêmes méthodes de coupure de couilles. Et donc, il est un héros au Japon les dix prochaines années ça change vers 2010-2011 ouais. cette aura commence un petit peu à
1: perdre de son éclat Alors, Le Fugitif, c'est le titre de votre livre euh, Yann Yann Rousseau L'enfance de Carlos Ghosn, et ça c'est très intéressant dans votre livre, est, est marqué par euh, un terrible secret, le destin de son père
0: ouais, Son père, il n'en parle jamais quand on, le, quand on le voit ou même dans son autobiographie euh, autorisée euh, il dit mon père faisait des affaires entre le Brésil et le Liban je ne le voyais pas trop, il parle beaucoup de sa maman il parle beaucoup de sa grand-mère qui est quelqu'un de super important dans, dans son enfance et on s'était jamais vraiment posé la question, mais on est allé au Liban, et quand on va au Liban, tout le monde vous dit, mais vous savez, pour le père de Carlos Ghosn, et toutes les élites euh, libanaises sont au courant. Et en fait, son père, quand il a 6 ans, euh, est condamné à mort pour la participation à l'assassinat d'un prêtre. Son père ouais. faisait du trafic de monnaie, et à l'époque, il y avait des moines qui pouvaient se déplacer très simplement euh, entre les pays, qui n'étaient pas suspectés pour du trafic de pierres euh, précieuses ou de, de fausses devises. Et il avait un partenaire, euh, voilà. Donc son, son, son père a liquidé Carlos ce c'est pas mon père qui a tué mais bon, il a été condamné à mort pour ça son père sa peine va être commuée à prison à vie, il va s'échapper de prison, il va essayer de s'échapper, ça va rater, finalement. tentative sa... de suicide, j'ai en prison, c'est ce qu'on ouais, dit. Ouais. Euh, mais c'est un énorme secret, c'est très dur de trouver, on a, on a on a mis beaucoup de temps à trouver des preuves de ça, parce qu'il n'y a plus de d'archives publiques judiciaires au il Liban avait, après la guerre civile. Ans, au il de... avait six ans au moment ouais. de la... De... C'est le moment où il revient du Brésil, parce qu'il est malade au Brésil, Carlson, quand il est petit, et il revient au Liban, il y a cette histoire, son père, il n'en parle jamais, mais... Pour nous, c'est très important parce que on a hésité hein, sur le plan éthique. On n'est pas là pour lui faire du mal, lui faire du tort, mais ça dit beaucoup de choses de son, de sa volonté de su, de survivre, de de dépasser ce boulet et de revenir triomphant au Liban. Et ça explique peut-être pourquoi il a un peu dérapé.
1: Alors, on va écouter justement. Vous parliez du Liban, sa conférence de presse euh, après euh, sa fuite. Carlos Ghosn, donc devant les journalistes, je n'ai pas fui la justice. J'ai quitté le Japon because... parce que. « Je voulais la justice ». C'est la raison pour laquelle j'ai quitté. Je n'ai pas fui la justice, je veux la justice. Parce que la justice, c'est la seule façon de rétablir ma réputation et c'est la seule façon que tout ce que j'ai fait durant ma vie sera reconnu à sa juste valeur. Si je ne l'ai pas au Japon, je l'aurai quelque part ailleurs. Voilà Carlos Ghosn qui a ajouté « Je suis revenu à, à la vie ». Yann Rousseau, on lui connaît finalement très peu d'amis à Carlos Ghosn. Alors, vous parliez notamment par exemple de Patrick Pellata qu'il a connu quand il faisait Polytechnique à Paris parce que Carlos Ghosn a a fait le Brésil, le Liban, puis la France, avec Polytechnique. Mais c'est un homme assez seul. C'est un homme qui a un réseau
0: privé très fort mais qui ne mélange pas le public et le privé. Ouais. Il n'avait pas d'amis dans les entreprises. On disait toujours, les gens nous disent toujours, on parle de trois choses avec Carlos Ghosn un business, deux business et trois business. Il vous posait jamais une question sur comment va le petit ou votre épouse, comment ça se passe. Il vous voit tout le monde, même les gens avec qui il a bossé 25 ans, à part deux trois, notamment Pelata. Mais euh, non, il avait, il faisait, il avait euh, la vie privée, la vie publique a toujours été séparée. C'est pas quelqu'un qui invitait les gens chez lui, ainsi de ouais. suite. Mais il a un réseau d'amis un team très fort au Liban. Il a des gens avec qui... Euh, et ça lui pèse aussi parce que c'est les gens qu'il va inviter lors des fêtes à Cannes, lors des fêtes à Rio. Ce ne sont que des Libanais ou la fête à Versailles pour officiellement l'anniversaire de, de l'Alliance. Il y a une longue liste d'invités libanais qui sont des amis proches. Travail, famille Bridge Bridge, ouais. C'est sa trilogie pendant très longtemps, surtout avec sa première épouse, Rita, où il a une vie extrêmement
1: rangée. Il rentre le soir, on fait les Il y a devoirs, deux femmes dans sa table. vie, Rita, sa première épouse, et, et Carole, Carole voilà.
0: la nouvelle, euh, avec qui il s'est marié euh, récemment, et qui a été cette euh, lionne comédie qui s'est battue pour lui, partout, sur tous les plateaux, pour essayer de, de, de pouvoir le voir.
1: Deux dernières questions, il nous reste quelques secondes, mal malheureusement. Euh, Gonel est politique, ça a toujours été compliqué. Il a espéré, d'ailleurs, un moment au moment d'un du, du, G20, au Japon que Macron allait intervenir ou que même Trump allait intervenir pour lui.
0: Je suis pas sûr que lui espérait. Je crois que son entourage a espéré. Lui ne fait aucune illusion à mon avis. Il n'a pas de réseau politique. Il s'est fâché, frité avec tout le monde, avec la garde, avec Sarkozy, avec Macron, avec tout le monde. Il n'est jamais allé dans les cocktails, donc il a pas de réseau
1: politique, notamment pas en France. Et Yann, Yann, Rousseau, vous finissez votre livre par une petite citation d'un ancien collaborateur mmh. qui dit finalement quel gâchis. C'est exactement ça. C'est une histoire. Il n'y
0: a que des perdants. C'est-à-dire les deux groupes ont souffert de cette affaire. On souffre aujourd'hui. Jean-Dominique Sénard est face à un chantier gigantesque pour redresser Renault et Nissan. Et Carlos Ghosn souffre aujourd'hui parce qu'il est dans une vie étriquée maintenant au Liban avec. Peut-être des sorties au Brésil, on verra s'il vient en France. Mais tout le monde a perdu dans cette affaire. C'est vraiment le, le mot qui nous est venu et qui, qui, qui résume parfaitement cette affaire.
1: Voilà, Régis Arnaud, Yann Rousseau, Le Fugitif, Les Secrets de Carlos Ghosn et c'est édité chez Stock. Merci beaucoup Yann d'être venu Merci. ce matin dans le studio de Radio Classique. Vous qui êtes notre correspondant au Japon, il est 8h57. Dans un instant, l'essentiel de l'actualité avec Sophie.